0: mobilereview.com. Обзоры на вид. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, подкаст Mobile Review. Я немного в нос буду говорить, потому что в Москве началась, ну если не зима, то осень точно. Весьма идут дожди, холодно, отключили отопление. Москвичи мерзнут на радость тем или иным людям. Кто живет так большую часть времени Ну, в общем, прохладненько Прохладненько в квартирах, просыпаешься Я обычно сплю с открытым окном, с открытым балконом Ну вот теперь по мае это холодный месяц Отопления нет, поэтому я теперь сплю с закрытыми окнами Но поговорим мы сегодня про возвращение Блэкбери в новой ипостаси Блэкбери Киван Киван это... Аппарат, который выходит на рынок в России официально в июле В середине июля Сейчас он появился у серых перепродавцов на сером рынке Аппарат, разработанный, казалось бы, да, недавно произошло событие Оно мимо идет нашего рынка, потому что люди у нас на BlackBerry обращают внимание в последнюю очередь по многим причинам. То есть, блэкберистов и любителей ежевики в России не так много. В числах, если говорить не так много, это несколько десятков тысяч человек. Ну, то есть, до 50 тысяч. 50-60 тысяч аппаратов на руках. Официально они не поставлялись в Россию. С моментом, когда TCL Mobile, который владеет маркой Alcatel, известен под этой маркой в России, купили блэкбери купили марку Blackberry. У Blackberry живет как живет сервис, они выпускают. Но вот именно железное производство, производство смартфонов, Blackberry Mobile, они приобрели. Все сразу заговорили. Ну вот что же такое будет? А будет то, что они параллельно будут выпускать и продавать свои устройства, в том числе в России. Blackberry будет позиционироваться несколько выше, чем позиционируется сегодня. Alcatel. По многим причинам это b 2 рынок, бизнес-решение, корпоративные решения. Посмотрим, что с этим будет. Но вот один из первых аппаратов, который вышел у Блэкбери под эгидой TCL, это iq Он был показан в Барселоне, где я его покрутил. Сразу хочу сказать, что последние несколько смартфонов на Android, DTEC 50, DTEC 60, они были разработаны полностью Alcatel, TCL Mobile. И многие считали, что BlackBerry вообще не участвует больше в разработках. Отдали на откуп вот это производство железа. На самом деле не так. и Ekevan – это одна из моделей, которая разработана целиком внутри BlackBerry. А TCL ее только подхватил Производят сегодня Но модель абсолютно в стилистике Идеологии BlackBerry Во-первых, что это такое? Ну вот тут будет сложно говорить Наверное Полностью алюминиевый корпус Боковинки 25 10 стекло закрывает сенсорный экран И На лицевой панели мы видим QWERTY клавиатуру Четыре ряда Клавиши небольшие чем-то они напоминают предыдущие аппараты, там прив напоминают, но в прив это слайдер, клавиатуру вы не видите. Здесь же клавиатура всегда доступна. То есть это моноблок, сверху сенсорный экран, внизу механическая клавиатура. Это первая необычность. Конечно же. Из-за клавиатуры отъедается часть активного экрана. 4,5 дюйма даже с хорошим разрешением это сегодня не так много. А под хорошим разрешением я понимаю 1620 на 1080 точек. Это не так много. И геометрия экрана 3 к 2... То есть, она не оптимальна для многих вещей. Например, если видео смотреть на этом аппарате, у вас не возникнет проблем. Вы просто переворачиваете его в вертикальную ориентацию, и у вас справа оказывается клавиатура. Вот эти четыре ряда клавиш, плюс ряд сенсорных клавиш под экраном. Он отдельный, это три клавиши возврат, кнопка домой, многозадачность. В общем-то, получается, что справа место несколько пропадает. Пропадает из-за того, что у вас там всегда клавиатура. Хотите вы того или нет? Для тех, кто любит QWERTY клавиатуру, таких в нашей стране очень немного людей. Да и в мире осталось немного. Это, конечно, решение. Решение в полной мере интересное. Потому что здесь клавиши... Ну, мало кто, знаете, еще меньшее число помнит Как выглядел Porsche Design от Blackberry Достаточно интересное решение было И там такие, в кавычках, стеклянные клавиши Такой прозрачный, красивый пластик Вот тут ровно такие же клавиши Что для серых аппаратов вынуждает делать Не просто лазерную гравировку сверху Но еще и закрашивать эту лазерную гравировку то есть, сложность локализации серых аппаратов, она присутствует. Если вы не уверены, что вы можете это сделать, лазерную гравировку, знаете, как сделать, где, как закрасить, ну, покупать серый аппарат, либо не печатаете, знаете, не глядя, то покупать серый аппарат точно не стоит. Вы столкнетесь с кучей проблем. Но если вы знаете, как это все сделать, или у вас есть знакомые, которые могут для вас это сделать, в общем-то, проблем никаких нет. Либо вы пишете транслитом и знаете, как его переводить в кириллицу с такой клавиатурой Или по памяти, помните, где какие клавиши В общем-то, проблем у вас не будет <coughs> Спинка аппарата выполнена из пластика бархатистого, очень приятного на ощупь Вообще, впечатление от аппарата, знаете, такой очень ладно скроенный Очень хорошо собранный и конструкция неразборная абсолютно, элементы большие, ну там вот, например, ободок камеры сзади, двухсекционная вспышка фронтальная камера, специально ее выделили, так, большой сделали. Мне очень нравится, как сделан аппарат. То есть, вы знаете, он собран очень-очень ладненько, такой ложится прям хорошо в руку. При этом он, я не могу назвать его маленьким, он весит 180 грамм. Ширина аппарата 72,5 мм А толщина почти сантиметр 9,4 мм То есть, по современным меркам Это, конечно же, много Но мне он нравится Нравится за счет того, что он очень-очень Ладненький а Вообще, если по характеристикам Пробежаться, то получится Интересная штука У него есть датчик отпечатка пальца Который встроен в клавишу пробел Клавиша пробел, конечно же Это центральная клавиша посерединке и когда вы разблокируете аппарат, достаточно прикоснуться к этой клавише Она механическая, ее можно нажимать И мне очень нравится, что в клавише есть такая, знаете, две точки подсветки Когда вы просто прикасаетесь к клавиши или там, активируете какой-то кнопкой аппарат Вам подсвечивается таким миганием этих двух точек Подсвечивается, что датчик вот здесь он выступает из клавиатуры Очень удобно Вообще, если говорить про клавиатуру конкретно Поддерживаются жесты То есть, вы можете листать списки Своего рода, знаете, такой оптический джойстик Все клавиши являются оптическим джойстиком Листать списки вверх, вниз, влево, вправо То есть, все это поддерживается Подбирать слова можно, для тех, кто любит, знаете, виртуальную клавиатуру, а не физическую, можно вызывать и виртуальную клавиатуру на экран То есть здесь это не так оправдано, потому что большая часть экрана оказывается занята клавиатурой, набирать одной рукой не очень удобно на механических клавишах поддерживается даже не нажатие, а вот скольжение пальцем, непрерывный вот T9. Его можно активировать в настройках. То есть, все это есть. Что дает возможность вот наличия несколько, несколько десятков дополнительных клавиш? Во-первых, ярлыки Ctrl-C, Ctrl-V. Это все работает, и другие ярлыки работают привычные нам по компьютерам. Следующий момент. Любой клавиша может назначить то или иное действие. Короткое или длительное нажатие. Например, вы хотите написать письмо или установить будильник. Вы просто программируете, ну условно программируете, для клавиши указываете это действие. И, конечно, в этом смысле с таким аппаратом потягаться никто не может. Для людей, кто любит вот такую, знаете, упорядоченность, организованность жизни, каждой кнопке может быть соответствовать какое-то действие. Вы можете настроить вот свою эту жизнь так, как вам нравится, так как вы считаете это правильным, и это будет, в общем-то, достаточно просто, понятно, без всяких проблем. Без всяких проблем вы настраиваете то Как будет работать ваш аппарат По техническим характеристикам Сразу хочу сказать, что ждать чего-то Такого особенного не стоит Здесь стоит Android 7.1.1 Изначально, 3, ну не изначально А всего 3 гигабайта оперативной памяти 32 гигабайта встроенной памяти Поддерживаются карты памяти до 2 терабайт То есть вы можете поставить и они в том же слоте, где наносим-карточка живет. Процессор, чипсет Qualcomm, только один вариант. Это 625 Qualcomm, octa 2 ГГц максимально, графический сопроцессор Adreno 506. Такое сбалансированное решение среднего сегмента. Но и аппарат, в общем-то, не позиционируется как некий флагман. Это такая, знаете, экзотическая модель с кверти если хотите. Мне очень понравилось то, что батарейка большая по размеру 3500 миллиампер-час. Ну, вообще, если быть точным и, знаете, притираться к цифрам, 3505. Я не знаю, почему не округлили, но вот 3505. Поддерживается Quick Charge третьей версии. И в комплекте идет зарядник как раз-таки Quick Charge. 50% зарядки за 36 минут. Быстро заряжается. А мне с точки зрения Времени работы этот аппарат Понравился, потому что он сбалансированный Несмотря на то, что это IPS-экран Он работает В среднем 24 часа под нагрузкой В смешанном режиме То есть это 3-4 часа работы экрана и там, все службы, синхронизация, BlackBerry Messenger и прочие-прочие вещи. Почта, которая проверяется раз в 15 минут. LTE-сеть поддерживает совершенно спокойно. Ну, то есть, все есть, что нужно для жизни. Давайте поговорим про фронтальную камеру и основную камеру. Фронтальная камера обычная, с фиксированным фокусом на разрешении 8 мегапикселей. При этом она широкоугольная. Ну, в общем-то, я не знаю, кто-то будет записывать видео на фронтальную камеру или нет Ну, более-менее достойного качества получается фотографии Есть широкоугольный режим, который называется White Selfie Mode ну, Раньше он назывался селфи-панорама Был известен как селфи-панорама В общем-то вещь такая приятная И не более того Основная камера это модуль Sony Ставший уже привычным для BlackBerry 12-мегапиксельный Если говорить про возможности 4К видео 30 кадров в секунду поддерживается Фазовый автофокус, конечно же Диафрагма 2 то, что есть. Ну, в общем, я не впечатлен, скажем так, качеством фотографий. Они получаются интересными порой. Но сказать, что они там супер-супер, наверное, я не могу. BlackBerry, вот этот BlackBerry по LTE, фактически все то же, что мы видим на предыдущих моделях. Есть разные версии для разных регионов. Для Азии, для Америки, для Европы. Нам подходит версия... 100-2 на коробке прям так написано, там версия 102 по LTE, она наиболее интересна. Но ну, Wi-Fi AC есть двухдиапазоны 2,4-5 ГГц, если вот говорить про все возможности USB Type-C 3.1 здесь, на конечно же, есть Bluetooth 4.2. То есть, с этой точки зрения все очень и очень неплохо. Экран IPS, как я уже говорил, 4,5 дюйма. Мне он, знаете как, с одной стороны кажется вполне достаточным, с другой стороны, сравнивая постоянно, невольно, я пользовался параллельно S8 и BlackBerry. S8 в любых условиях, на солнце, в помещении, ну, конечно, запас возможностей намного лучше и больше, чем у Keyvan. Keyvan ⁇ это обычный, приемлемый, хороший экран среднего уровня, IPS-экран, без всяких э, таких дополнительных возможностей. Здесь же ну, вот, все познается в сравнении, как говорится. Для среднего сегмента, в котором Киева и выступает, в общем-то, экран приемлем. Давайте в сухом остатке что получается. Сегодня это устройство продает по 60-65 тысяч рублей. То есть, на уровне флагманов. И, конечно, таких денег он не стоит. Но есть фанаты, которые вот прям с руками, ногами отрывают новинку и говорят, да, это то, чего мы ждали. Я не знаю, почему они это делают, но вот делают так. Если же говорить про массовый рынок, официальные продажи начнутся в июле. В середине июля цена еще не определена, но она будет при текущем курсе 35-36 тысяч рублей. То есть, это модель среднего ценового сегмента. Никакого-то сегмента там, флагманов или чего-то подобного нет. Нет. Для кого она может быть интересна? Для тех, кто ищет безопасный Android Для тех, кому нужна кверти клавиатура По какой-то причине да. Будь то ярлыки Будь то быстрый вызов тех или иных функций В общем-то, модель может быть интересна этим И главное, что аппарат очень-очень необычен Он самобытен Его очень легко отличить от любой модели, которая есть на рынке И это бросается в глаза то есть, если вы ищете уникальную модель, которая выглядит не так, как другие привычные сегодня прямоугольники с черной поверхностью, то за счет клавиатуры, за счет корпуса, в общем-то, он сильно выделяется. Выделяется в лучшую сторону. На мой взгляд, ну, опять-таки, что-то новенькое. Но если говорить про повседневную жизнь, и не как второй, а как вот основной аппарат, я бы основным аппаратом k не оставил. Как второй телефон вполне возможно Как основной нет И объясню почему а, Поиграть в игры невозможно Ну, то есть, можно Но вот эта клавиатура, которая есть, она мешает Мешает очень сильно, в играх ее использовать нельзя Игры в большинстве своем подсенсорное управление сегодня настроены Все-таки диагональ экрана 4,5 и 3 на 2 геометрия Они не очень, да? То же самое про видео Мне не хватает большого экрана и прочее, прочее, прочее по списку Ну, то же самое при просмотре Веб-браузинг Ну, и т.д. и т.п. То есть, экраном, Экран одна из важнейших характеристик Для меня Для вас, возможно, нет Вот тут экраном пожертвовали А брать его просто для звонков Или быстрого просмотра почты Ну, на мой взгляд, не стоит оно того Дороговато получается в общем, вот так неоднозначно Знаете, с одной стороны очень интересная модель Свежий глоток воздуха на привычном рынке С другой стороны Вот получается, что Этот свежий глоток В общем-то не очень-то и нужен Сегодня массовому рынку С другой стороны, Блэкбери никогда и не был Массовым Расскажите вообще про свой опыт вообще Как вы воспринимаете Блэкбери? Потому что после многих лет Эта марка вернется на российский рынок И интересно а что люди про нее думают вообще? Помните вы ее, не помните? Как вы ее воспринимаете? Спасибо. Послушайте другие части подкаста. Там тоже много интересных находок, про которые расскажу. Пока.